0: Veillée improvisée par le navire Compagnie Culturelle, histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit en direct, à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était un verger. Le fruit croqué est bon, et surtout, il est juteux. Bientôt, sur le menton, une petite rivière pourpre se forme. Elle attaque la fossette du jeune homme et vient goûter, lentement. Un hum, tout plein de délicatesse, s'échappe de ses narines, presque plus que de sa bouche. Il avale une nouvelle bouchée de cette pêche et, de nouveau, la même pluie pourpre se fait voir sur les roches calcaires en contrebas. Bientôt, il n'y a plus que le noyau qui reste de cette pêche. Le jeune homme le regarde, l'analyse, il regarde au loin et regarde tout ce grand et beau verger et animé par une envie de défi, juste pour le plaisir et juste pour voir jusqu'où il peut le lancer, il arme son tir et l'envoie. On voit le noyau voler dans un ciel bleu et retomber au milieu des pierres. Il hésite, les yeux gourmands, pour savoir s'il prend ou non une nouvelle pêche. Quelqu'un sur son épaule lui dit oui. C'est... Le petit diable de la gourmandise. Vous savez, celui qu'on voit parfois dans les cases de Tintin qui dit à Milou « Mais oui, bois ce whisky, enfin, tout va bien, il ne va rien t'arriver. » Mais à côté, il y a toujours l'ange du bon sens, le bon ange, l'ange sage et obéissant qui dit au garçon « Une pêche, c'est déjà bien. » Et le garçon écoute l'ange. Il a 18 ans. Ce n'est non plus vraiment un garçon. Non, c'est un jeune homme, un jeune adulte. Il est dans cette zone grise où depuis qu'on ne sait plus vraiment très bien quand est-ce que l'adolescence termine, on a décidé de parler d'adolescence, Adulte et adolescent en même temps. Un grand chapeau de paille le protège de ce soleil qui cogne. Il s'assoit sur une pierre et contemple ce verger. Il regarde tous les péchés. Tous ces grands arbres, garnis, juteux et beaux, avec toutes ces petites taches orange, pourpre, cramoisies. Il contemple. Il attrape une petite gourde à sa ceinture, la déclipse et prend un peu d'eau. À côté de lui, des myriades de lézards s'en vont, chassés par cet opportun qui a osé s'asseoir sur leur pierre. Les lézards, furtivement, se mettent sur un petit monticule et l'observent en faisant « Ils ont l'air de lui dire « Dis donc, ça ne se fait pas de poser son derrière sur le rocher des gens comme ça. » Le garçon, comme lorsqu'il avait 8 ans, ou peut-être moins, ou peut-être plus, enfin bref, c'est une manie qu'il avait beaucoup, tente d'attraper les lézards. Mais les lézards sont rapides. ils fuient, et bientôt, ils ont trou tous trouvé une fissure. Cette fois, il n'a même pas une petite queue frémissante, détachée par survie, à avoir entre les mains. Ce n'est pas grave. Il regarde ce verger, ce verger est en forme de miracle, qu'on ait pu faire pousser des arbres fruitiers dans un terrain aussi inamical, hostile, fait de roches, de terre dure, Cela relève de l'exploit. Et le jeune garçon sait bien à quel point, puisque ce verger appartient à ses grands-parents. Bien sûr, il n'a pas été là au moment où les premières pousses ont commencé à poindre. Il n'a pas été là quand il a fallu retourner la terre, quand il a fallu faire un peu de la place au milieu de la rocaille, au milieu de la terre dure, sèche, à ce qui allait devenir ces grands arbres quand il a fallu se courber à s'en faire mal au dos pour planter, repiquer, arroser. Non, il n'a pas été là. Mais on lui a tellement raconté que finalement, c'est presque comme s'il avait vécu ce moment. Bon, ce qu'il a vécu, en tout cas, ce sont les récoltes. Chaque année, à la même date, un balai d'automobiles, se font jour dans cette petite maison avec une grande pergola. Elles arrivent, elles se garent, et bientôt, au vrombissement des moteurs, succèdent les éclats de rire. On se prend dans les bras, on se demande des nouvelles. Tout le monde vient aider ses grands-parents à la récolte. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils sont trop vieux, trop courbés, tout habillés de raide, comme dirait Brel, qu'on vient les aider. Oh, parce qu'il faut se méfier. Ils mettent du cœur à l'ouvrage, ses grands-parents. Ils sont toujours là, toujours quelque chose à faire, toujours un rafraîchissement à offrir à quelqu'un. Une tarte, une petite douceur. Et le grand-père, comme la grand-mère, plus souvent qu'à leur tour, monte sur les grands escabeaux de bois et viennent récolter les pêches. Non, ce n'est pas pour les aider, encore que, bien évidemment, cela leur fait de l'aide. Mais c'est pour la réunion, c'est pour le rendez-vous. Car c'est toujours une grande fête. Elle commence à la fraîche, à un moment où le soleil n'est pas encore trop fort. Elle commence tôt. On a mis les réveils au moment où il fait encore nuit. On approche de la maison avec la pergola alors que l'aurore pointe à peine. Et que ce ciel... Où parfois on se dit qu'il n'y a jamais de nuages mais des reflets rosés, des reflets rosés sur les murs, des reflets rosés sur les arbres, des reflets rosés qu'on retrouve même dans les verres, à la pause midi. Mais avant de mériter la pause midi, il faut travailler. Alors tant qu'on peut encore être à la fraîche et à l'ombre, tout le monde met du cœur à l'ouvrage. Il y a toute la famille, aucun ne manque, ce serait péché. Sans mauvais jeu de mots. Il y a tout le voisinage. Cette maison, c'est comme une réunion. C'est comme un centre. Tout le monde connaît les habitants. Tout le monde les aime bien. Et tout le monde vient les aider. Et ça s'active. Et lui, Bastien, le jeune homme, ce n'est jamais le dernier non plus. On le voit boitiller pour apporter, pour aider. Pour apporter un panier dosier. Mais rarement pour monter sur les escabeaux, car Bastien a une patte folle, une jambe qu'il traîne comme un poids mort. mais Il l'a toujours eu, il est né avec, mais cela ne l'arrête pas. Comme sa grand-mère, comme son grand-père, il est le premier à aider, le premier à tendre une gourde à celui qui a déjà les gouttes qui perlent au front sur les tempes, le premier a ramené aux enfants qui aident du mieux qu'ils peuvent, mais surtout jouent, quelques pêches, qu'ils avalent goulûment, et il les surveille en veillant qu'ils ne s'avalent pas avec le noyau. Et il les voit se barbouiller la tête, et se barbouiller la tête des autres, de tout ce petit liquide, ce jus magnifique, et si bon. Et comme on jurerait qu'il n'y en a pas de meilleur, que ce jour-là, et comme on jurait qu'on n'a jamais mangé de pêche aussi bonne que ce jour de fête, que ce jour de la récolte, on jure et peut-être qu'on aurait raison. La midi c'est fini, au moins pour la récolte, la journée elle, ah non, elle ne s'arrête pas. On laisse dans un entrepôt un entrepôt rempli de poussière, de vieilles machines agricoles qui ne servent plus trop ou alors occasionnellement, un entrepôt qui est le royaume des araignées et de leurs toiles, un entrepôt de poussière et d'outils rouillés. On les laisse, ces grands sacs en osier remplis de pêche. On les regarde et on imagine. On imagine les tartes, les tourtes, les gâteaux, les les jus. Ou tout simplement... La petite pêche à la fin du repas, chacun sait qu'un des paniers sera sien, qu'il pourra prendre un cajot, ou juste une ou deux, ou carrément le panier d'osier tout entier, pour ramener chez lui. Ces pêches-là ne sont pas à vendre, elles sont à donner. Les grands varans de Bastien n'en ont jamais fait commerce, ce n'est jamais de cela dont il a été question. Ils auraient pu, mais ils avaient d'autres occupations. Le verger, le verger c'était pour donner, c'était pour que chacun emporte avec lui pendant de longs mois un petit peu de cette maison, avec une pergola. Et il en faudrait des semaines avant que chacun ne termine sa ration. Et regarde la dernière pêche qui déjà moisit un petit peu, mais est encore bonne, en se disant... Ça y est, c'est la dernière et il faudra attendre l'année prochaine. Mais la journée n'est pas finie, on mange d'abord, on boit beaucoup, on se sert le même repas invariable, poulet, frites, préparé avec un art inimitable par le grand-père de Bastien. Il y a des gens comme ça qui arrivent à vous sublimer un plat que tout le monde connaît. Certains chefs parviennent à vous surprendre, à faire des glaces au parmesan ou alors des tourtes au bigorneau. Et puis, il y a des gens qui prennent un plat que tout le monde connaît. Un couscous, une salade de pâte, un riz blanc, qui sait Et tout d'un coup, vous n'en avez jamais mangé de semblable. Alors tous les ans, on mangeait le poulet frite. Et au jus des pêches, succédait le jus du poulet. Oh, il valait mieux venir avec des vêtements qu'on n'avait pas très envie de garder propres. Car, invariablement, les tâches s'y faisaient. Et on parlait, on débattait des sujets. Il y avait toujours un moment où ça haussait un peu le ton. Et toujours, la grand-mère de Bastien se levait et disait « bon, 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 tout ça c'est bien gentil. » Mais qui veut du digestif Et toutes les mains se levaient d'un coup, à l'exception des enfants, bien entendu, pour demander la fameuse liqueur de pêche, bien évidemment. Et pour une fois, l'alcool calmait un petit peu les esprits. On sirotait, on s'apaisait, on se calmait. Le débat reprenait, plus dans l'écoute que dans l'invective. Et puis finalement, on passait à autre chose. Parce qu'après tout, tout ça n'était pas si important. Henri sortait l'accordéon, commençait à jouer, le silence se faisait dans l'air et les notes s'envolaient, comme jusque vers le ciel bleu. On reconnaissait des sons, des airs, on hochait de la tête, on la dodelinait, et déjà, on refaisait le son. Et bientôt on chantait, on chantait des chants qui ont mille ans, des chants d'une beauté intemporelle, des chants de vedettes, d'autrefois, de monsieur à moustache, d'Amsterdam, ou de Milor qui n'a pas eu de chance, et tout le monde connaissait les paroles. Parfois, ça s'emballait, ça tapait sur la table, ça criait, ça s'entraînait, Et parfois, ça avait la larme à l'œil, devant cet air à l'accordéon, entendu pourtant oh, des dizaines de fois. Et parfois, parfois c'était les chants, les chants, les chants qui parlent du grand soir, les chants qui rêvaient au lendemain, qui, justement, pouvaient chanter. Les chants de nostalgie, de fraternité, et de ce qui sera peut-être le genre humain. Qu'on leur pardonne, qu'on leur pardonne de rêver un avenir meilleur, avec toute la candeur et la naïveté la plus sublime. Ces chants-là, non, ils ne parlaient pas de politique, ils parlaient de poésie et de rêve. Et l'air de rien, l'air de rien, c'était déjà le soir, et l'air de rien, chacun traînait, s'éternisait, trouvait un prétexte, disait « j'ai trop bu, il faut que j'attende, je ne peux pas partir comme ça ». Et bien entendu, on leur reservait un verre et du coup, cela retardait encore le moment du départ. Certains vaillants arrivaient à s'arracher à cette ambiance douce et repartaient chez eux. La plupart de la famille dormait là, dans des chambres immuables, où chacun avait sa couche, avait son lit. Les derniers amis refaisaient le monde devant un café au fond d'une tasse déjà bien froid et se permettaient de le remodeler un peu à leur guise. L'accordéon était rangé. Est-ce cliché de dire qu'on entendait les cigales Sans doute. Mais les cigales s'en foutaient du cliché. Elles lui chantaient à la figure, au cliché. Et pas qu'un peu. Et à leur chant succédaient bientôt les bruits de la nuit, ceux de la campagne, l'été, dans ces terres, et Bastien, Bastien, jeune, avait les paupières qui tombaient et qui tombaient, et puis la tête. Et Bastien, comme les autres, retardait encore et encore le moment de se coucher. Et chaque année, il tenait plus longtemps. Et bientôt, il restait avec les irréductibles. Et il mettait... Même la couverture sur Henri, endormi et ronflant sur le canapé à une heure avancée de la nuit. Et voilà à quoi il pense, Bastien. Devant ce verger, en forme de miracle, il le regarde jusqu'à cet arbre là-bas, ce grand arbre qui a vu tant et tant de choses, qui est plus vieux que son grand-père, que sa grand-mère et qui ne produit qu'un seul fruit par an, un seul fruit qui est réservé aux propriétaires des lieux, qu'il récolte en remerciant l'arbre et qu'il se partage juste avant de se coucher ce soir-là, une moitié pour l'un et une moitié pour l'autre en se regardant dans les yeux du regard de ceux qui sont vieux et amoureux. Bastien s'en va. Il a été admis à la ville, à l'université. Il va traîner sa patte folle dans des couloirs. Il va se faire des amis, aimer les soirées, embrasser des filles ou peut-être des garçons. Il va apprendre il va découvrir la ville, il va l'aimer et la détester en même temps. Mais en attendant, en attendant, Bastien regarde le verger. Et il a dans la tête tous les éclats de rire de ses fêtes. Et Bastien a peur, comme tous ceux qui partent. Il a peur de partir, de laisser tout cela derrière lui. De s'oublier, de les oublier. Alors que, bien sûr, il peut revenir, mais ces quelques mois à venir lui paraissent des années. Elle s'il laisse ses grands-parents. Que leur arrivera-t-il On a tendance, parfois, à oublier qu'ils sont vieux. Et cette étreinte, cette étreinte avant de partir, il faut qu'elle compte. Et pourra-t-il revenir pour la prochaine récolte N'aura-t-il pas des examens voyages entre amis, une raison quelconque est parfaitement compréhensible, il sait qu'on lui pardonnera, personne ne lui en voudra de ne pas venir. Ce n'est pas une fête où on en veut aux gens, il n'y a pas de place pour la rancune. Mais tout de même, ce serait une première. Alors Bastien, avant d'embrasser tendrement sa grand-mère, de ce baiser qui pique un peu, de serrer contre lui son grand-père avec son chandail qui pique, lui aussi, avant de prendre la voiture, puis le bus, puis le train, pour s'en aller aussi loin que s'il était au-delà d'un océan. Bastien se fait une promesse, une promesse qui n'est pas une cage, une promesse qu'on peut tenir, revenir, aussi souvent que possible, Écoutez l'accordéon, et à défaut, appeler pour l'entendre à l'autre bout du fil. Et bien sûr, ramener des pêches avec lui. Attendre longtemps, longtemps, le plus longtemps possible, avant que de manger la dernière et à la dernière bouchée, fermer doucement les yeux et entendre tous les éclats de rire, tous les éclats de rire de cette fête, et puis reprendre sa vie de jeune homme, se sentir bien, se sentir comme un arbre de ce verger qui a choisi d'emporter ses racines avec lui pour voir le monde avec une racine un peu folle, qui traîne un peu, et ce n'est pas grave. C'est la fin de cette histoire, rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur Youtube pour une nouvelle histoire improvisée, ou bien sur cette plateforme, quand vous le souhaitez, pour les écouter en podcast.